0: Calls from abroad Yes, I never
1: Merhaba İlgaz, ne haber? İyi Mert, senden ne haber? Benden de iyilik. Nasıl gidiyor koşular? İyi gidiyor, canavar
0: gibi gidiyor. Bir buçuk haftadır taper yapıyorum maşallah.
1: <gülüyor> Eymir yarım Maratonu için galiba.
0: Hazır mısınız? Geliyoruz İstanbul'dan.
1: Ha, hazırız, epey de kalabalık olacak galiba. Kaç kişi olmuş kayıt? Yani şöyle, elektronik form aracılığıyla kaydoluyorsun. Bu formu kullanarak kaydolan binden fazla insan var. Ama biliyorsun hani Türkiye'de kayıtların ve koşuya gelen insanların oranı böyle %70'de falan kalıyor. Şu anda göğüs numarasını almış 500 kişiyi geçmiş gördüm ben. Şu anda demeyeyim ama hani bu sabahtı. Bu akşama kadar bir şeyler değişmiştir. Çünkü biliyorsun hep en son günde hallediyoruz bütün meseleleri. Benim tahminim orada koşan en az bir 700 kişi olacak. 701. Evet sen de olacaksın muhtemelen. <gülüyor>
0: ama hala kayıt yapmadım rezalet.
1: Ya işte ben de az önce söyledim ya hep son güne kız diye. Sen de onlardan birisin demek ki. <gülüyor> i̇şte hazır bu konuda açılmışken söyleyelim. Bu haftaki haberlerimizden birisi bu. Hafta sonu Eymir'de bir yarı maraton ve 10K yarışı koşulacak. Uzun zamandır benim beklediğim bir yarıştı bu. Ankara'da böyle bir yarı maraton, bir maraton olsun istiyordum. Tabii maraton olmadı ama yarış takvimi ekibi olarak Emir'de bu yarım maratonu düzenliyorlar ben de elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım hani bir Ankara'da koşan birisi olarak çok fazla bir şey yaptım söylenemez ama Emir e, parkuru da düzeldi son birkaç haftadır asfaltlama çalışmaları devam ediyordu e, tamamen böyle pırıl pırıl bir asfalt oldu hava da çok güzel olacak göl de çok güzel olacak e, koşacak insanları güzel böyle keyifli bir gün bekliyor
0: bir yarış haberi daha var Evet. 23'ünde ayın sabah saat 9'da Bursa'da Uludağ'da bir dağ koşusu var. Her sene yapılıyor. İnşallah renk getirebilirsem ben üçüncü kere katılacağım bu sene.
1: Vay çok iyi.
0: Değişik bir arız. Çok kısa hızlı bilgi vereyim. Küçük reklamcık yapayım. Sonra linkten takip ederler meraklananlar. 2'ye yüksek rakımda bir koşu. Yani 1400 metreler civarında başlıyor hatırlıyorum. 10 kilometreye yakın çıkıyor. Daha üst yaş gruplarında 8,5 kilometre koşturuyorlar. E, aşağı yukarı bir 5 kilometre tırmanışla başlıyor. Ondan sonraki 5 kilometre de inişle devam ediyor. Böyle koşu grafiğine baktığın zaman, eğim grafiğine böyle şey çocuk resminde dağ gibi gözüküyor tam. Eskisi çizilmiş. E, ama zorlu bir parkur. Bir kere bizim gibi tatlı su demeyeyim de su kenarı koşucularına mesela, e, mesela. değişik gelen bir rakım. E, çok farklı bir şey yüksek rakımda gidip pat diye koşmaya çalışmak. Hani benim beceremediğim ben hala yürümeden bitiremedim o yarışı iki senedir. Ee, bir de zemin çok teknik. Özellikle iniş baya böyle dere yatağı gibi büyük yumruk büyüklüğünde taşların olduğu bir kanal gibi yerlerden inebiliyorsun. Hatta Ara noktalara ambulans ulaşamıyor zeminin bozukluğundan dolayı. E, motosiklet de yardım ekipleri geliyor duruyor. E, ama güzel hava çok güzel oluyor. Soğuk ama güneşli bir hava oluyor. Yani üşüyerek yanıyorsun güneşten. <gülüyor> Bol rüzgarlı oluyor. Hani buraların havasına rüzgarına kanıp ben geçen sene atletle gidip donmuştum mesela. Ciddi soğuk hava şartlarına gidiyorsun. E, ama benim hani değişik bir yarış olarak önerebileceğim bir etkinlik. ilgilenenler not alıp e, linkte koyarız zaten bölümün hı hı. başlığını oradan takip edebilirler.
1: Belki yani büyük ihtimalle değil. Ben de geleceğim. Merak ediyorum. Çünkü siz 2 senedir katılıyorsunuz. Anlatıyorsunuz. Ben de böyle bir dağ koşusu. Merak ettim. Ben de gelmeyi düşünüyorum.
0: Evet. Güzel haberler bu kadar. Sanırım.
1: Evet. Ne yazık ki kötü bir haberle devam edeceğiz. Türkiye'de motosikletçiliğiyle tanınsa da biz onun koşuculuğunu ve triatletliğini de Biliyoruz, onu tanıyoruz. Kemal Merkit'i kaybettik geçtiğimiz günlerde. Yani spor camiasında olan herkes, hatta olmayan da herkes, Türkiye'deki herkes çok üzüldü. Ee, gerçekten üzücü bir e, gelişme. Burada onu anmak istedik. Ben e, sanırım töreninde de vardın.
0: Evet, ben cenazesine katılabildim. Yani şimdi böyle söylemek doğru mu gelecek ama çok samimice içten söyleyeceğim şu söyleyeceğim şey. Çok... Güzel bir cenazeydi hani cenazenin güzeli olur mu diyeceksin belki ama o şekilde ifade etmek istiyorum. Çünkü içim burkularak yani hani onun adına onun gözünden aslında mutlu oldum cenazede. Çünkü çok kalabalıktı. E, Levent Camii'nde oldu ciddi kalabalıktı avlu. E, ve değişik profillerde insanlar vardı. Yani bir motosiklet camiasından çok ciddi bir kesim gelmişti. Hatta yani camiye yaklaşırken caminin iki... Taraftan giriş, yol, bütün kaldırımlar her taraf ve motosikletten geçirmiyordu o halde. Avluya ha, girdiğin zaman da bir o kadar da bizim yarışlardan işte Daily Mail ortamından adım adımdan tanıdığımız, bildiğimiz, çoğu kişiyi e, tanıdığım, sima olarak da bildiğim bir sürü sporcu arkadaşlarımız, abilerimiz de vardı. Yani hakikaten o kadar spora gönül vermiş insanı yarışlarda o kadar bir arada görmüyorsun. Herkes kalkmış gelmiş, herkes üzgün, herkes şaşkın. Yani çünkü o kadar taze anları var ki bir de herkesin.
1: Evet çünkü kendisi de yani bütün hayatını neredeyse spora adlamış birisiydi. Hani böyle geçenlerde bir videosunu izledim. Böyle bir de çekilmiş. Gün içinde bir parkurda yarışılıyor. Sonra gün sonunda herkes gidiyor dinleniyor. Kemal Merkit çıkıyor maraton için bir koşu antrenmanı yapıyor. Böyle düşününce hani çok yakın bir tarihte bir yarı ayrımdan koştuğunu biliyorum.
0: E Berlin'e gidiyorlardı işte önümüzdeki haftalarda. Evet. Berlin'e gidiyordu yani hedef. Ha mesela şey, evet şey mesela çarpıcı. Ben daha pazar sabahı yani herhalde 3.5 gün önce falan işte olaydan 2 gün önce Boğaz'da arkadaşlarımla kahvaltı etmeye gittiğimde ben böyle göbeğimi yaymış menemen yerken önümden koşarak geçti. Hani böyle çok kısa bir an aklımdan şey geçti var işte helal olsun ne güzel. Bak biz burada tembellik ediyoruz. Sabahın köründe burada koşuyor diye ki evet. belli ki uzun antrenmana çıkmıştı. Yani hani sumat arasından genel temposundan belli ki öyle yani ciddi uzun bir antrenman yapıyordu.
1: Öyle yani. Çok dairsiz. Çok kötü bir haberdi hepimiz için. Evet. Yakınlarına sabır diliyoruz. En yakınlarına. Kendisi de güzel bir hayat yaşadım, yaşamıştır umarım. Dolu dolu mutlu bir hayat olmuştur.
0: Evet yani ben en azından düşününce hani motoruna bindi gitti diye kendimi evet. alıyorum düşününce.
1: Evet ne yazık ki böyle birkaç bölümdür böyle e, kötü haberler vermek zorunda kalıyoruz. Umalım bundan sonra hiç böyle kötü haberlerle açmak zorunda kalmayalım programı. Dilersen bugünkü konumuza geçelim. Konumuza diyorum ama aslında... Konuğumuza diyeceğim yine. Biz e, podcast'te konuk alma işini sevdik ve devam etmeye karar verdik. Bugünkü konuğumuz da dinleyenlerin muhtemelen e, %100'üne yakınının tanıdığı e, ultra maraton denince Türkiye'de e, akla gelen isimlerden biri olan Alper Dalkılıç. Hoş geldin Alper. Hoş bulduk. Merhaba arkadaşlar. Şimdi e, biz aslında senin gibi birini e, bu koşu podcast'inde ağırlamaktan çok mutluluk duyuyoruz. Çünkü sana soracağımız çok fazla şey var. O yüzden hani e, her ne kadar podcastimizin zamanı kısıtlı da olsa elimizden geldiğince senden bir şeyler dinlemek istiyoruz. İstersen klasik bir başlangıç yapalım. Her ne kadar e, insanlar seni e, tanıyorsa da bir miktar hani Alper Dalkılıç kimdir? Ne iş yapar? Hayatta nelerle uğraşır? Şimdiye kadar neler yapmıştır? Basice bir özetlersen güzel bir giriş olur diye düşünüyorum.
2: Tabii ki, tabii ki. Öncelikle Kemal Merkit'in e, vefatından dolayı çok üzgün olduğumu iletmek istiyorum. Hepimizin başı sağ olsun, toprağı bal olsun. Cenazesinde ben de vardım. E, camiden e, motosikletlerle beraber Kilios mezarlığına götürüldü. Motosikletlilerin de bu kadar yoğun bir şekilde katılacağını açıkçası tahmin etmiyordum ve arkadaşlar da bana sordular sen de motosikletle mi geldin diye. Kijos mezarlığına gittiğimizde ben de yanımda getirdiğim Atakama çölünden getirdiğim topraktan bir miktar mezarına döktüm. Bir sonraki çölde Sahra çölünden ben de kendisini tekrar toprak getiriyor olacağım, ziyaret ediyor olacağım. Hı hı. bana dönecek olursak bu arada podcast için sizi gerçekten tebrik ediyorum antrenmanlarım ve işe giderken ya da işten eve dönerkenki yolculuklarımda hep beraberdik sizlerin bütün bölümlerinizi dinledim
1: hı hı, Teşekkür ederim. sanırım
2: sizler de bu bölümleri dinlememiş olabilirsiniz bende geniş bir arşiv var <gülüyor> dediğiniz zaman bu, bu arşivi sizinle paylaşabilirim
1: <gülüyor> çok güzel Biziz valla bunu duymak mutluluk verici. Ne güzel.
2: Evet Ahmet yani, Ar- Bey güzel. Aynen. Atakama'ya gittiğimde de Atakama çocuğu sonrasında da acaba dedim arkadaşlar tekrar yeni bir podcast kaydettiler mi? Bir sürede ona da bakmıştım. Bunu da hatırlatmak isterim. Nasıl? Bana dönecek olursak 1978 yılında doğdum. Tüm yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şaka bir tarafa e, İzmir'de doğdum. Daha sonra babamın işi dolayısıyla lise döneminden itibaren İstanbuldayım. E, İstanbul'da yaşama devam ediyoruz. E, bu, tabii bir üçgen şeklinde devam ediyor. Spor e, yaşamı, e, özel yaşam ve aynı zamanda da bir iş yaşamı. Bu iş yaşamını e, tabii ki 97 yılında ben spor hayatıma başladım. Daha öncesinde e, eski fotoğrafımı saklarım. Gösterdiğim zaman o eski fotoğrafımın benden yaş e, kat ve kat daha da büyük olduğunu söyler görenler. Spor <gülüyor> yaptıkça daha da fit hale ve e, daha e, sağlıklı görünmeye başlıyor insan gerçekten. Sporu bu açıdan herkese tavsiye ediyorum. <gülüyor> 90'lı yılında üniversiteye başladığım zaman e, elbette ki e, şanslı bir çevrenin içindeydim. Bu çevredeki ee, şu an Tayfun Çarlı kendisi hala koşar. Beraber kendisiyle Atina Maratonu'na da gitmiştik. Ee, oradaki Ziya Hocam olsun, Tuncer Hocam olsun devamlı her gün e, saat 12'de antrenmanlara çıkardık. Bu gerçekten dayanıklılık anlamında da çok önemliydi. Mukavemetime gerçekten ona da borçluyum. Yat dış, e, yağmur, çamur demeden e, kampüste koşardık. Yani, e, o zamanlar kendimi e, genç bir Kilian olarak, e, Salomon sporcusu Kilian vardır biliriz hepimiz. Ha. Gerçekten öyle zannederdim yani şu an o zamanları hayal ediyorum keşke daha da aktif şekilde devam ediyor olsaydım biz de Kylian Junior olabilirdik diye düşünmüyor değilim. <gülüyor> Bu <gülüyor> zamanlar e, spora başladıktan sonra tabii ki çevremdeki hocaların da yönlendirmesiyle Alper hadi maraton koşuyoruz, Avrasya Maratonu'na başlıyoruz da her şey başladı. Öncesinde 8K'larla halk koşularına gidiyordum. Her halk koşusu da benim için ayrı bir heyecandı. Döndükten sonra herkese anlatırdım işte Asya'dan Avrupa'ya koştuk ve Avrasya Maratonu'nun hala öyle çok mükemmel bir özelliği var zaten. <Gülüyor> ee, tabii ki e, tüm dünyadan da e, bir sürü insanın da gelmesine sebep olan aslında e, en büyük gerçeklerden bir tanesi de bu dünyada tek çünkü yani Asya'dan Avrupa'dan koşarak geçebiliyorsunuz. Tekrisleri <Gülüyor> koşarken daha sonra bir hocam dedi ki bir gün Alper dedi artık maraton zamanı gelmiştir maraton koşalım. Maratona da neredeyse belki 2-3 hafta var. Koşalım mı hocam koşarız evet şöyledir <Gülüyor> şöyledir derken ben İstanbul'da oturuyorum o sırada tabii hafta sonları İstanbul'da gidip geliyorum Bursa'dan. Bursa'dan gelecek olan hocam gelmedi ama ben tek başına maratona başladım. Zor bir olaydı tabii ki o zamanlar. Şimdiki gibi kullandığımız malzemeler yok. Üzerinde bir tişört var, iç içen bir adam ve üzerinde help me yazısı. İşte koşarken çevredeki insanlar hayır yardıma ihtiyacın yok, devam et iyi gidiyorsun diyorlar. İşte kareli bir şort giymişim o zamanları çok iyi hatırlarım. Yani şu zamanlara geldiğim zaman ve maratonu bitirdikten sonra... Ee, tabii ki bir ayda dizlerimden dolayı yani fizik tedaviye gitmek zorunda kaldım. Bu da e, çok ilginç bir anıydı benim için. Hayatımda hiç e, bu kadar uzun mesafeyi asfaltta tonlarca baskıyı bir şekilde bir antrenman yapmamışım. Yani kuvvetliyim ama bu konuda sürekliliğim yoktu. Hmm. Bu mesafeyi vücut ilk defa bir anda yaşamış oldu. Ama tabii ki e, bu adrenalin maratoncular kulübüne girdikten sonra artık e, başka mesafeler hani görmez hale geldik. Bu sefer Tayfun Hoca'yla beraber koşular yaptıktan sonra kendisi de dedi ki ya dedi kendisi Uludağ Üniversitesi'nde profesör çok selamlarımı iletiyorum. Eminim dinliyor olacak kendisi de bu podcast'in. Dedi ki ya profesörlük her şey bir tarafa. Ben dedi maratonu bu maratonun doğduğu yerde maraton asker tabasında Atina Maratonu'na koşmak istiyorum dedi. Bir sene süresince o Atina Maratonu'na hazırlandık. Ben bu süreçte tabii ki yine bir ...stres kırığı yaşadım. O stres kırığı da gerçekten çok ciddi sakatlıklardan bir tanesi. Evet, evet. Ama yine üniversitedeydim ve o esnada tabii ki benim için de iyi bir fırsattı. Ee, fizik tedavi bölümüne giderek bir e, iyi bir tedavi gördüm ve... ...atina maratonunda 3 saat 10 dakikalık gibi sürede e, Tayfun Hoca ile beraber bitirdik. Tayfun Hoca gerçekten bir sene boyunca o yaptığı hazırlığı... ...gözyaşlarıyla finişe ulaşarak bitirdik ve... Binişte birçok yarışmacı olarak da birbirimizi kutluyorduk. Müthiş bir duygu gerçekten. O kasabada Vangelis'in şarkıları eşliğinde maratonas kasabasında başlayıp tarihi Olimpiyatların ilk yapıldığı stadyumda bu işi bitirmek çok başka bir olay. Tabii nereden nereye geldik kendini tanıt dediniz. Ben maratona başladım. Bunun dışında dağcılık da yapıyorum. Üniversiteye başlayınca dağcılığa başladım. Ee, özellikle tabii annemlerin yanındayken annem şey şöyle derdi, hadi oğlum kalk e, bir hareketlen şöyle bir iki tur bisiklete bin derdi. Ben de tabii <gülüyor> ki e, çok fazla da hani e, biraz imbul bir genç olarak çok fazla da bu konuda enerji harcamak istemezdim. Ancak tabii aileden ayrıldıktan sonra e, avantaj ya da belki de, de dezavantaj ikisinde e, karşılıklı değerlendirilebilir. Bir şekilde kendimi dağlarda buldum e, habersiz şekilde. Şu anki teknoloji neyse ki o zaman yoktu. Aslında teknolojinin gelişmemiş olması o açıdan çok güzeldi. Sadece cep telefonuyla ben Anadolu'nun Türkiye'nin her yerinde annemlere, aileme alo diyerek e, okulda gibi kendimi gösterebiliyordum. O güzel tarafı vardı. <gülüyor> ya biz bir çok daha böyle böyle tırmanabildik aslında güzel oldu. Daha sonra iş yaşamıyla beraber hani e, vakit azaldı ama biraz da para kazandıktan sonra. Hani, e, bu paralar hani çok da paralar değil ama kendimizi yurt dışına atabildik. Ee, İranlara gittik ki öğrencilik döneminde de İran'a gitmiştik ama hayatındaki ilk yurt dışı deneyimimdi. O zaman biraz ezeyanla sonuçlanmıştı. Tabii ki bu dağcılık öyle bir şey ki zirvesine dokunamayınca gidemeyince daha bir şekilde insanı çağırıyor elbette. Ee, böyle bir olay yani dağım geldi diyor insanlar ve bir şekilde tekrar dağda buluyoruz kendimizi. Rusya'ya, Gürcistan'a, Gürcistan'da Kazbekler, Rusya'ya Elbrus Dağı'na gittik. Çin'de Mustafa Gata Dağı'na, çalıştığım banka destek olmuştu. O zaman bir tırmanış yapmıştık. Dolayısıyla tırmanışlar aldı başını gitti. Bu süreçte tabii ki fotoğraf da çektim. Çünkü gördüğümü de bir şekilde anıya da dökmek istiyordum. O fotoğraflarla da geçen sene ayında bir Dağlar isimli bir fotoğraf sergisi düzenledim. Sergi planlarım elbette olacak. Onun dışında... Bir de işte son bu seneki
1: dört e, köy projem var. Böyle kısa, kısa bir şeymiş gibi bitirdin ama bayağı bir şey anlattın bize.
0: Hemen aslında araya girip şeyleri belirtelim mi? Alper e, biraz önce bahsettiği gibi bütün bu anıları görsel olarak da e, yazısal olarak da sözel olarak da paylaşan bir arkadaşımız ki bu aslında... Bence Türkiye şartlarında da önemli bir misyon. Ee, buradan da onu bildirelim. Hatta Alper'in bloglarının sitelerinin de e, linklerini koyarız. Evet, Yine başlığına. Çünkü da. takip edilmesi gereken, güncellenen ve çok hakikaten güzel tecrübeler ve bilgiler içeren adresler aslında bunlar.
1: Evet, evet kesinlikle. Notlarda paylaşırız. Benim aklıma şey geliyor. Pek hani son anda değindin ama o konuya. Ben şöyle hatırlıyorum, ortalarda böyle çok ultramaraton vesaire gibi konular çok dönmezken ben böyle senin ismini duyuyordum orada burada. Tam olarak nerede hatırlamıyorum ama televizyonda olabilir, gazetede veya web sitelerinde olabilir. Çok fazla konu olmamışken bu işe merak salıp bir de böyle bunu çevreye duyuracak şekilde yaptığını hatırlıyorum. Biraz bu konudan bahsetsem, bu ultramaraton... Olayı nasıl başladı? Tamam maraton koştun ondan sonra iş nasıl gelişti de bu noktalara geldi?
2: Aslında tabii ki e, ultra maraton süreci benim için Likya'yla doğmuştur. E, Likya yolu ultra maratonu ile başlamıştık. Muslakata tırmanışına gitmiştik ve dönüşünde bizim bankamız doktoru e, Aylin Savacı Armador var. E, kendisi de aynı zamanda ultra maraton ve normal maratonlarda şehir maratonları koşuyor. Avrasya olsun ve Öger maratonları olsun da katılıyor. Kendisinin teklifi şuydu. Alper ee, biz seninle Nike ultra maratonuna katılalım. Bankayı temsilen bu işi yapalım. Dedim ki ya dedim Aylin dağdan yeni geldik. Tırmanmışız yorgunum. Ve e, bunun bunu nasıl yapabiliriz ki? Nasıl yapacağız? Yani 200'den fazla mesafe kilometre. Ve şu ana kadar Türkiye'de böyle bir etkinlik yapılmamış. Daha önceki yıllarda Nike ultra maratonu yapılacak. Ama o kadar yüklü miktarlarda para isteniyor ki. Ve devamlı web sayfasını karıştırıyoruz. Ama ancak e, katılımcı da bulunamıyor. Yurt dışından da gelen bir katılımcı olmuyor. Dolayısıyla da gerçekleşmiyordu. 2010 yılında e, Eylül ayı hatırlıyorum. E, bu süreç başladı bizler için. E, antrenman süreci e, çok ayrı bir olay zaten. Malzemeler deseniz çok ayrı bir olay. Bu süreçte tabii ki e, Emre Top arkadaşımız da bize büyük destek oldu. Devamlı mailler, mailleşmeler, e, mail trafiği ve malzeme konusunda devamlı Şu an zaten e, ben kendimi e, Şu an yeni ultra maratonlara katılacak arkadaşlar da Kendi heyecanlarımı görüyorum, hissediyorum açıkçası hmm. Yani kendi heyecanlarımı derken Şu an ben de böyle 10 yıldır, 15 yıldır Böyle ultra maratonlar koşan bir insan değilim Ama hani 2-3 sene öncesine göre e, Koştukça insan aslında Adımlar attıkça deneyim, deneyimler kazanıyor e, Malzemeler bile e, Açıkçası Türkiye'de çok kolay bulunabilen malzemeler değil insanlar yurt dışında Şoka diye ya herhangi bir mağazaya gider gibi gidip malzemeleri alırken biz internette devamlı mail işte dedektif gibi neredeyse gümrükte bekleyeceğiz kim işte ızlaz mı yurt dışına gidiyor mert mi gidiyor işte abi işte bana bir enerji jeli ya da işte bir çanta işte çorap e, ıvır zıvır baton abi nasıl bulurum işte gümrükte takılır işte gümrüğe gidilir diye mail atılır iki matara için neler neler yapılır yani yurt dışında aslında bunları anlattığımız zaman e, hepsi ayrı birer maraton yani Oraya gittiğimizde yurt dışında da finish'e ulaşmadan yani start çizgisinde bile bu insanların gelip bizi bir şekilde belki tebrik ediyor olmaları lazım. Neden diyorum çünkü <gülüyor> kendilerinin kolaylıkla ulaşabildiği malzemelere biz o kadar zor ulaşabiliyoruz ki. Şu evet. an bunu e, yani bir maratona katılacağım diyen insan bile aslında çok iyi biliyor. Yani bir maraton şortu bulmak istediğiniz zaman Hı. yani şu an biraz daha sık e, kolay bulunabiliyor. Ama e, koşu ayakkabısı dediğiniz zaman e, her zaman önünüze bir casual ayakkabı günlük kullanım ayakkabısı verirdi satış görevlileri. Evet, evet. Ee, çok fazla da deneyimli insan yoktu. Ancak son zamanlarda e, işte görmeye başladık. İç yemi basılır, e, ayaklar e, nasıl adım atarsın falan. O konuda testler olur. İlk yılı ultramaratonu güzel. Tabii ki bu maraton süreci ultramaraton süreci başladı. Evet. E, 2010 yılında bu tarihi yolda 500 kilometre ama biz 200 ile 250 kilometre mesafe arasını e, kat edecektik. Aramızda bir tane de Danimarkalı sporcu vardı ki kendisi de e, tip 1 diyabet hastası ve tüm e, bütün tıbbi malzemesini yanında taşıyor. Dışarıdan hiçbir destek almıyor. Ve e, tüm iğneleri olsun, beslenmesi olsun her şeyini kendi karşılıyor. Bu ultra da değinecek olursak ki zaten e, sizler de önceki süreçlerde de denemiştiniz ama e, dinleyecek arkadaşlarla da paylaşmak isterim. E, katıldığımız köy maratonlarında, köy maratonlarına da daha sonra değineceğim tabii geçeceğim. <Gülüyor> 250 kilometreye ulaşıyor mesafeler. 6 gün sürüyor düzeltiyorum 7 günlük ve 6 etaptan oluşan e, yarışlar ve sırtınızda tüm malzemeyi taşıyorsunuz. Bu tabii ki artık e, hepimizde birer hassas e, tartı da mevcut. Bu tartılarla yanımıza alacağımız malzemeleri de her şeyi tartar hale geldik. Etiketleri keser hale geldik. Malzemelere ambalajları küçültür. İşte ne kadar çöp çıkartırsak yanımıza almazsak o kadar avantajlı hale geliyor. E, sonuçta organizasyonun bize sağladığı sadece çadır Bizler e, günlük e, 30'la e, 40 veya e, 70-80 kilometrelere uzun etaplarda da ulaşan mesafeleri kat ederek e, finish'e ulaşıyoruz. Ve bu e, 10 kilometrelik veya 12 kilometre fiziki şartlara göre de değişiyor. Kurulan istasyonlarda da gerekli su desteği desteğini organizasyon sağlıyor. Finişte de zaten kamp kurulan yerlerde de sıcak su desteğiyle yemeklerimizi bu şekilde gerçek, e, yapabiliyoruz. Bu malzeme yemek e, bile ayrı bir dert yurt dışından getirdiğimiz e, dehidre olmuş toz şeklindeki malzemelere e, sıcak su ekleyerek bu yemekleri yapıyoruz tabi. Herkesin tabi damak tadına uygun farklı malzemeler yemekler de olabiliyor. Ama e, bir şekilde o kadar e, kimyasal da alarak ama 250 kilometre süresince de bir hafta boyunca da hem de D-Tapus'u da yaşayabiliyorsunuz. Likya yoluyla başladı dedin. Evet. Ondan sonra bu çok etaplı,
1: kendine yeterlilik prensibine dayalı ultramaratonlar galiba seni çok hani mutlu etti ya da keyif verdi. Bilemiyorum çok hoşuna gitti. Devam ettin ve hatta bu işi biraz büyütmek istedin. Hı hı, doğru. Ve yani, yurt dışında bu işi yapmaya devam ettiğini biliyoruz. Dikki yolu evet. ultra sonra nasıl gelişti olaylar?
2: Dikki yolundan sonra nasıl gelişti? E, bu sefer tabii ki şimdi ultra maraton koştuktan sonra çöl maratonlarına da bir merakım vardı. Yıllar önce üniversitede öğrenciyken git dergisinde e, çöl maratonu koşan bir adamı görmüştüm. E, i̇smi Taner Damcı. Bunu, bu hikayeyi birçok yerde anlatmışımdır. E, o git dergisinde e, hala saklarım. Bir şekilde çöl maratonu koşma arzusu içindeydi. Tabii ki Taner Hoca'yla da Liki yoluna katılmadan önce de gittik tanıştık. Taner Hoca da zaten gayet meraklı. Ee, özellikle diyor ki acaba ülkede böyle bir organizasyon yapılacak, ee, yarışmacı katılacak yarışmacı var mıdır? Ee, biz de muayenehanesine gittik tanıştık e, kendisiyle ama bizler o kadar heyecanlıyız ki bir grup işte enerji elinden bahsediyor. Bir grup işte hangi ayakkabıyı kullansam, işte çanta ne yapsam, batonu ne yapsam, işte hoca bize... Bir Dehşetle bakıyor ama eminim içinden diyordur ki ya bu kadar deli iyi toplanmış hani, bir şekilde. Hep beraber tüm, tüm deliler e, Likya'da koşuyor olacağız diye düşünüyor, seviniyor. E, tabii ki kendisinde çöl deneyimleri vardı. E, o konudaki aktarımları önemli. E, bu konuda feyiz alarak devamında e, bu bir çölü ultramaratonuna e, göz diktim. Haziran ayında. Haziran 2011 yılında. E, yine bir hazırlık süreci başladı. Tabii ki katılım ücretleri de yani bir, bir çöl için e, katılım ücreti 3300 dolar. E, Gobi'deki evet. Racing, e, Racing The Planet isimli organizasyon firması tarafından organize edilen bu e, çöl maratonu fiyatı 3300 dolar. Ve bunun içinde kullanacağınız malzemeler dahil değil. Ekstra e, transfer da herhangi bir şey dahil değil. Bu parayı ödüyorsunuz ve ekstra yanınızda malzemelerle her şeyle gidiyorsunuz. Organizasyonda sadece... Yarıştan bir gün önce ve yarış bittikten sonraki geceki otel desteği de size sağlıyor ve kalan tüm masraflar size ait. Bu konuda tabii ki e, bir sponsor arayışına girdim. Şu anki Dört Köl projeme de sponsor olan e, Klima Plus, misul elektrik firması e, bu konuda e, sponsor olmayı kabul etti. En büyük şimdi onlar, bu türlerle tanışmalar e, vesile olan. Burada Klima Plus'la tanışmanın vesile olan Mehmet Özel Hocam'a da banka içi eğitimlerde ben kendisiyle tanımıştım. Kendisine de bu adım adım aracılığıyla Komünik Devletleri Derneği için aldığımız akülü sandalyeleri de o konuda da ben bağışlar isterdim. Bu konuda beni tanıyordu ve kendisi de beni Klima Plus'a yönlendirdi. Klima Plus da beni kırmayarak bu konudaki sponsorluğu kabul etti. Evet evet aslında benim de aklımda
1: bir sonraki soru oydu yani yani birçok spor dalında zaten sponsorluk çok büyük bir sorun Türkiye'de ee, bir de ultramaraton gibi böyle yani ülkede çok fazla m, tanınmayan spor olunca sponsor bulmak ve hani onunla birlikte çalışmak konusu da ben bende büyük bir merak konusu aslında sen galiba oraya girecektin. Çünkü şey hani yarış organizasyonu yapan insanlar bile sponsor bulmak konusunda veya sponsorla birlikte çalışmak konusunda zorluk çektiklerinden bahsediyorlar. Bizim daha önceki konuklarımızdan biri de bir yarış organizatörü Caner'di. O da böyle hı hı. benzer konulardan söz etmişti. Büyük organizasyonların bile zorluk çektiği bir konu. O yüzden ben aslında merak ediyorum bu sponsorluk konusunda nasıl çalıştığını ve nasıl bir süreç izlendiğini.
2: Aslında şöyle bir e, konuda konuya değinebilirim. E, aslında trajik bir olay. Hani ağaç yaşka eğilir diyeceğim. O, bunu neden söylüyorum? E, 90'lı yıllarından sonra e, üniversitede ben de sponsorluk araştırmalarına başladım. Ama ne için başladım? İşte bisikletle dedik ki 2-3 arkadaş. E, Bursa'dan Çanakkale'ye gidelim ya da e, ne yapalım? 19 Mayıs törenlerini almak için Bursadan Ankara'ya gidelim, Bursadan Samsun'a gidelim. Bu süreçte arayışlarımız başladı. İlaç firmaları olsun, işte başka işte firma içinde spor yapan insanları öğreniyorduk. İşte konserve firması, işte bize telefon ediyorum. Adam da diyor ki işte çıkma lastik var, onu veririz. Bisikletçi kendisi, işte vitamin <gülüyor> firması. Hatta bisikletçi ekipte e, şu an e, Mustafa Kızıltaş, e, Yolu Ultra ultramaratonu e, defalarca birinci olan ve birçok maratonda da ultramaratonda birinci olan kişi. E, öncesinde zaten Mustafa abiyle öyle tanışıyordum. E, Mustafa abi de bir e, programda anlatıyordu bu hikayemizi. İlaç firması da bize 3 kutu vitamin göndermişti. Bu, bu da çok... <gülüyor> <gülüyor> e, acayip kokmuştuk bu da tabii ama tabi e, bu süreç e, bizi daha da e, kamçıladı aslında bu sponsorluk arayış sürecinden hiç vazgeçmedik arkadaşlarla bir araya geldikçe de, devamlı işte beyin fırtınaları ne yaparız ne ederiz işte bir sponsorluk dosyası hazırlayalım işte nereye gidebiliriz ne yapalım ne edelim yani bu sonuçta e, yapacağımız faaliyetten bize almıyordu e, üniversite öğrencilik döneminde sonuçta maddi alanda çok fazla değil yani kas gücüne dayalı faaliyetler yaptığımız için bir şekilde bunu gerçekleştirmeye çalışıyorduk. İşte Bursa'dan Çanakkale'ye gitmiştik. Bursa'dan Bandırma'ya gitmiştim. Mustafa abiyle daha sonra ertesi gün Çanakkale, e, Bandırma-Çanakkale bisiklet yolu, bisikletle mesafe almıştı 165 kilometre kadar. E, Çanakkale şehitlerini anma için e, o zamanki faaliyetimiz öyleydi. E, gelelim bugüne. E, günümüzde gerçekten sponsorluk süreci, ben de yüzlerce firmaya yapacağım faaliyetle ilgili olarak e, amacımı paylaştım neler olabilir ve Türkiye'de böyle bir konuda bir yenilik, bir ilk adım olacak aslında. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız bunları devamlı yapıyor. Bunlar neden Türkiye'de olmasın? Ki organizatörler ve yarışanlar açısından da gerçekten çok zor bir olay sponsorluk süreci. Eminim bu aslında spor bilincinin yerleşmesiyle, gelişmesiyle oluşabilecek bir şey. Sonuçta insanlar spor yaptıkça firma çalışanları ve bu firma çalışanları da kendilerine gelen sponsorluk taleplerinde olumlu şekilde karşılıyor olacaklar ee, tabii ki temelde e, spor önemli ee, benim en büyük şansım sponsorumun olması şu an böyle bir dört çöl ve e, bir sene içinde bunu e, yapmayı planlamak elbette maddi olmasının yanında manevi açıdan da e, yine zorlukları var e, çalıştığım iş yerinde hatta geçenlerde İş yerindeyken çeklemiş bir fotoğrafımı koyduğunda Facebook'taki sayılma arkadaş şey dedi. Ya masam boş da için çalışmadığını da belli. İşe de zaten ne zaman gidiyorsun hiç anlamıyorum. Ee, nasıl bankada çalışıyorsun? Yorum e, yorum yapanlar da oldu. Ben de dedim zaten orası hani e, bankada ortak kullandığımız boş bir toplantı e, masamızdı. <gülüyor> Kendi masam gayet karışık orada da tabi. E, bu bir sahra atakama e, peçeleri gerekli. E, tüm donanımda yine da daha önce kullandığım kaskım onları da yine saklıyorum yani. Ya bu bu söylediği
1: şeyi biz de çok yaşıyoruz. Ee, yabancısız değiliz yani. Ee, ben de mesela m- antrenmanlarımı bir şekilde bir yerlerde kayıt altına aldığımda sosyal medyaya da e, mesaj gönderiyor bu uygulamalar. Birçok insandan şey e, şöyle bir tepki geliyor. Abi sen çalışmıyor musun? Nasıl bu kadar çok koşuyorsun falan diye. O yüzden çok anlayabiliyorum seni. Şunu galiba biraz insanlara anlatabilmemiz lazım. İnsanın hayatında aslında boşa harcadığı çok fazla zaman var. Bunları düzgün bir şekilde planlarsan yapamayacağın hiçbir şey yok. Sabah erken kalkıp antrenmanını yapıp işine gidip akşam geldikten sonra ikinci antrenmanını dahi yapabilirsin. Ve sana çok da zaman kalabilir bunun yanında.
0: Abi zaten orada işte problem o söyleyen adamlar işte o senin koştuğun vakitleri zaten boşa harcamış vakit olarak gördükleri için <gülüyor> bu tepki böyle kadar
1: Doğru doğru. <gülüyor> ee, ben aslında tam e, o konuya gelmişken e, onu da merak ediyorum. Hani sen de böyle mesaili bir işte çalışan e, birisin. Yani ben memur. De <gülüyor> Mem- memur değilim evet. Yani sabah 9 evet. akşam 6 çalışıyoruz. Aynen B- öyle Büyük şehirlerde yaşıyoruz. Aslında şimdi konuştuğumuz konuyla ilgili olacak. Sen nasıl başa çıkıyorsun? Yani ben mesela şöyle başa çıkıyorum. Sabahları çok erken kalkarak veya işte akşam gece geç saatleri değerlendirerek bir şekilde kendime zaman yaratıp antrenman yapıyorum. Ve biliyoruz ki hani e, olay sadece antrenmana zaman ayırmak değil. Bir de ayrıca e, antrenmanın dinlenmesine, recovery'sine zaman ayırmak. Hep şey düşünüyorum. Ultramaraton işiyle uğraşan insanlara bakıyorum dünyada. E, böyle yani bu işi. Çok iyi yapan yani tepedeki insanlara genelde böyle bizim gibi mesai bir işte çalışmıyorlar. Ee, sen nasıl bu işi kotarıyorsun ultramaraton koşucusu olarak?
2: Ee, ultramaraton koşucusu aslında ultra bir yaşam oluyor. Ee, şehir maratonu diyorum ben bir de bu e, gün içinde yaptıklarımızda işe ulaşana kadar bile metroya giderken ben tüm merdivenleri tek tek çıkmaya çalışıyorum. Yürüyen merdiven bir kere kullanmamaya çalışıyorum. Bu da büyük bir antrenman aslında. Sabahları elbette erken uyanmaya çalışıyorum. Eğer gerçekten uyanamıyorsam veya e, akşam bir şekilde antrenman yapmaya çalışıyorum. Hatta bu e, akşamda zaten e, yine bir antrenmanımı yaptım. İhmal etmemeye çalışıyorum. E, bir açıdan şansım var e, Bahçeköy'de Belgrad Ormanları yakınında oturuyorum. Alın fenerleriyle de akşam çıkıp antrenman yapma imkanı da oluyor. Ee, sen iş yerinde,
1: iş yerinde çok çalışmıyorsun diyenlerin yanına bir de şeyler eklenecek. Çılgın mısınız abi Belgrad Ormanları'nda gece kafa fenerleriyle koşulur mu diyenler de çıkacak.
2: Ee, zaten e, şu bir ayrı bir podcast de olabilir koşuyorsun, abi neden koşuyorsun diye bir sürü o kadar çok sorular var ki hani mail gruplarında da tartışılıyor işte, koşunca para veriyorlar mı, ne oluyor ne bitiyor, eline geçiyor ve hatta e, şunu da söylemek lazım ki cuma günü saat 18-19 veya saat 20'den sonra akşam 8'den sonra gün sizin e, ta ki pazartesi sabah 8'de 9'a kadar bu süreci gerçekten çok e, verimli ve efektif şekilde değerlendirmek gerçekten bize ait sonuçta eğer cumartesi ve pazar günleri çok geç uyanmıyorsak bu elbette ki sporla çok sıkı şekilde değerlendirebiliriz günlük antrenmanlarda elbette ki önemli ben bir excel tablosu şeklinde kuşluğu misafirleri şu an için kaydetmiyorum önceki süreçte Yaptığım antrenmanlar ve birikimlerle beraber, tabii spor salonuna da gidiyorum hafta içi. Birkaç günü ben spor salonuna gidip spinning de yapmaya çalışıyorum. Spinning de bu açıdan çok avantajlı, çok önemli. Ve onun dışında da diğer koşular, trail koşularıyla bu işi kotarmaya çalışıyorum. Şehirdeki yarış da zaten toplu taşıma araçlarına ulaşarak, toplu taşıma araçlarında oturulmaya çalışıyorum. Otursam da bu seferde kitap okuyorum. Veya koşmaya çalışıyorum. Onlara yetişene kadar toplu taşıma araçlarını kaçırmamak için bu süreçte sizin podcastlerinizi dinlemeye çalışıyorum.
0: <gülüyor> evet ben aslında demin konu biraz değişti sponsorlukla ilgili Alperle takdir ettiğim bir detayı dile getirmeden geçmek istemiyorum. Ne yazık ki bizim ülkede yapacağım, edeceğim diyerek bir şey bulmak zaten en büyük dert. Hani Belli bir portföyle, belli bir sunumla ve belli bir geçmişle birilerinin karşısına gidip ben bunları yaptım deyip bir şey istemek nispeten daha kolay ama bence demin anlattığı Hikayeyi dinlediğim zaman beni zaten en çok etkileyen şey bu Alper'in yaptığı işte. işin başındayken yapacağı şeyleri vaat ederek bir takım sözler vererek bu sponsorlukları koparabilmiş olmak bile aslında çok büyük ikna gücü ve e, irade gerektiriyor diye düşünüyorum. Yani demin hep o konuyu düşünüyorum çünkü Alper anlatırken. Bence bu önemli bir detay.
1: Evet evet bir de ben sponsorluk konusunda şu açıdan da hoşuma gidiyor. Yani bunun başlaması, bunun yapılabiliyor olması, hani hem sporcuya hem sponsor olan kuruma geri dönüşlerinin olduğunun görülmesi bu işin yolunu açar ve hızlandırır. Birçok insana olasılıklar sunar diye düşünüyorum. O yüzden de bu konuya önem veriyorum. yani.
0: Bir de Alper bir şey daha soracağım ben sana. Mesela şimdi bu şimdi Mert'in bahsettiği konu. Aslında sen sonuçta çok kabaca ne yapıyorsun? Bir takım insan diyorsun ki ben şu işi yapacağım senin de adını destekçi olarak duyuracağım ama bu işte sosyal medya olsun kayıtlar olsun senin basına yansıttığın e, konular olsun sen yani herhalde bunların takiplerini de yapıp aslında sistematik bir şekilde bu kişilere geri dönebiliyorsun değil mi şu kadar yerde çıktım bu kadar adama ulaştım işte blok bu kadar görüntülendi diye yani aslında böyle değerler de verebildiğini düşünüyorum çünkü işin bu tarafını sen çok sıkı takip ediyorsun diye biliyorum değil mi
2: yani orası öyle evet bu süreçte aslında Hani tek kişilik ordu gibi görüyorsun kendini. Ee, hani sponsor firmayla olan karşılıklı bağın e, sponsora karşı sorumlulukların e, yansımalar o yansımaların e, derlenip sunulması paylaşılması hepsi birer adım. Ee, hani etkinliğe giderken bile uçak bileti, gerekli malzemeler her türlü hepsi birer maraton. Ama bunların sonrasında da e, sponsorun plamasıyla beraber çekildiği fotoğraf dahil e, her türlü yansımada, paylaşmada elbette o da önemli bir sorumluluk. O da aslında sporcuya düşen sorumluluklardan bir tanesi. Geri bildirim gerçekten bu konuda çok önemli. Yani sponsor e, firmalara gidecek olan kişilerin e, sponsorluğu kabul edildikten sonra, sponsor tarafından kendilerine destek verildikten sonraki süreçte aslında o da çok önemli. İki ayrı fazla değerlendirmek lazım bu konuda. E, sporcuya
0: da gerçekten düşen önemli görevler var bu konuda. Doğru. Ben bir şey daha merak ediyorum Alper ya. Belki özel bir soru olacak bu ama e, bu iş yani hani 42 kilometrelerin üstüne çıkmaya başlayıp artık biraz daha işin içine zihinsel mücadelenin fazla oranda girmesi gerektiği durumlarda bu ultramaratonlardan bahsediyorum. Ee, artık biliyoruz ki hep anlatıyoruz ve konuşuyoruz ki bu iş böyle sadece programla çıktım bugün 15 koştum yarın 30 koştum aman 5 saat koştum da olmuyor yani artı e, mesafeler uzadıkça kuvvette ayaktan yukarı doğru hafif beyne kalbe doğru yönelmesi gerekiyor dayanıklılığın ve gücün. E, bu konularda senin izlediğin yöntem motivasyonun e, veya işte inadını sürekliliğini sağlayabildiğin yöntem nedir? Var mı hiç bize söyleyebileceğin şeyler? Aslında parantez açarak söylüyorum benim çok hoşuma giden bir olay vardı. hani Senin bu çöl öncesi yanına aldığın ses kayıtlarıyla ilgili de biraz hani sana da o anlamda orta pası yaparak bu konuyla ilgili bir soruyu soruyorum.
2: Evet. Topu göğsünü yumuşattım şu an. <gülüyor> ben de birazdan merte pası atacağım ya da topu taça atacağım diyeceğim. Orta sahaya doğru ilerleyecek olursak elbette mental düzeyde de yine kuvvetli olmak gerekiyor. Ee, bu kuvveti de insan nasıl sağlıyor aslında deneyimler de çok önemli geçen sene ilk kez bu çölüne gittiğim zaman 200 km sonrasında e, artık tamam ben neden buradayım e, diye bir soruyu gerçekten sordum ve ondan sonra da o e, çöl maratonuna son verdim e, bu yaşadığım anıları e, geçen sene, e, aylarda e, gelen e, meslerden dinlerken aslında e, direkt o günlere döndüm Mesner derken dağcılıkta bir efsane, e, 8 binlik oksijen oksijensiz tırmanın müthiş bir adam. E, Everest'te defalarca çıkma denemesi yapıyor, başarısız oldun diyor. Ama bu başarısızlıklar beni diyor, yıldırmadı diyor. Ve özellikle bana da iş çevrem ya da arkadaş çevremde de olsun, yapamazsın, işte bunu başaramazsın, ne yapacaksın, ne olacak dedikleri zaman insan biraz daha aslında daha da motive oluyor ve hedefine odaklanmaya başlıyor. E, bu süreçte herkesin tabii her yediğin e, farklı yolu bir işi vardır müsalli. E, ben de değişik yöntemler de uyguluyorum. Bu e, bazı konuları hani e, mutluluk paylaştıkça artar hesabı. Ne kadar motive olmak istiyorsan o kadar da çevrenle paylaşarak çevrenin de seni motive etmesini sağlıyorsun. E, aileden başlıyor yani yakın çevre iş çevresine kadar uzanıyor e, uzaktaki dostlar sosyal mecralar sayesinde. E, bu süreçte dostlarımdan aldığım, sevdiklerimden aldığım ses kayıtları var. E, bugün de e, zaten bir grupta e, Kemal Merkit'in ses kaydını da e, paylaştım. Kendisi bana e, Gobi Çöl öncesi de güzel mesajlar vermişti. Işte. E, çöllerde senin yaşadığını ben de çok iyi anlıyorum. E, çok güzel anlar döneceksin. E, başarı olacaksın diyordu. E, bu ses kayıtları gerçekten çok önemli oluyor bu süreçte. Artık diyorum, bir süre sonra zaten ayaklar e, kendini bırakıyor, gidiyor o mesafeler. E, başta şey diyorsunuz, öyle ki sırtınıza 10 kiloluk, neredeyse 11-12 kiloluk çantayı aldığınız zaman ne kadar süre, ne kadar mesafe, nasıl yaparım derken e, o günde sona erdikten sonra e, bir sonraki güne nasıl hazırlanırım, ne yaparım, ne ederim onu düşünmeye başlıyorsunuz. Şöyle aslında bir güzel taraf, e, tuttuğumuz bloklar, o günlüklerle genelde zaten çok günlükleri diyorum ben bu gruplara direkt sıcağı sıcağına yaşanan etaptan sonra direkt çöllerde o mesajları yazdığımız için ve sizlerden gelen mesajlarla da ertesi gün hazırlanmak ve koşarken de ya ben acaba Mert'e mesaj yazmış mıydım işte dün Mert bana bunu yazmıştı başarılar dilemişti ay Allah ben o yazdım Mert'e yazmadım gibi düşünceler içinde de olabiliyor insan çok farklı düşünceler yani aslında ben bile döndükten sonra, çölden döndükten sonra oradayken neler yazmışım, neler yapmışım, çok farklı bir e, kişilikle onları okuyabiliyorum. Bu çok da faydalı oluyor. Ama men- mental düzey gerçekten çok önemli. Yani sporcular, elit sporcular dahil bir günü bir gününü tutmayabilir. Yani 100 kez e, müthiş koşan bir adam, 101. kez belki de e, kendi personal bestini yapamayabilir, e, iyi bir sonuç alamayabilir. E, bu süreçte elbette kesinlikle moral bozulacak bir şey de yok e, her daim deniyor faaliyetten safa e, sağlam dönmek gerçekten e, bu çok önemli dağcılıkta da zaten e, o tarz bir söz var e, en iyi dağcı e, ne zaman döneceğini bilen dağcıdır e, hani uluslararası maratonlardan arada bir de, dağcılık konusuna da, da atlıyorum ama e, dağcılıkta diğer sevdiğim sözlerden bir tanesi de, ağır giden uzun gider sonuçta bu yarışı aslında çoğu zaman kendi işimizde, ultramaratonlarda da ön sıralarda koşan, ön sıraları paylaşan sporcular var. Ancak e, Atakama Çölü'nde karşılaştığımız, Viyana'dan gelen e, Türk e, arkadaşlarımız şunu demişti. Genelde ya e, ilk sporcu ya da en son gelen sporcu akıllarda kalır demişti. Hani sen e, çabalıyorsun ama ne için çabalıyorsun? Hani Şaka yollu böyle bir gönderme yapmıştı. Gerçekten Hintli bir sporcu Atakama Çölü'nde uzun etapın e, sonunda geldiğinde Herkes onun gözyaşları içinde, e, ellerinde sularla karşılamıştı. Su da gerçekten bir koşucu için finişte e, verilecek en güzel ödüllerden bir tanesi zaten. Herkes gözyaşları içine bulmuştu. Yurt dışındaki sporcularda e, daha çok yarışma olduğu için, daha, daha fazla deneyim e, sahibi oldukları için kişisel anlamda kesinlikle e, yabancı ya da yerli sporcu karşılaştırmak istemiyorum ama Yarış deneyimi fazla olan sporcu elbette ki her konuda e, kendi mücadelesi ve e, yanındaki sporcu ile beraber cennetimen şekilde omuz omuza e, koşabiliyor. Şimdi aslında
1: konuşmanın için konuşmaların içinde parça parça geçti ama böyle hani e, kısaca özetlersekinin şu anda e, üzerinde bulunduğun yani gitmekte olduğun yol hedefi böyle hani e, daha böyle e, kutu şeklinde anlatırsan e, bu. Dört çöl maratonu vesaire konusunu bir toparlamış olursun.
2: Evet, şimdi postite olarak postiten içine bu dört çöl konusunu yerleştiriyor olacağım. Ben de çünkü o kadar çok onlardan bahsetmeye başladım ki belki de ileriki adımlarda soracağınız soruları da bu anlattığım konular içinde soruları yedirmeye başladım.
1: Ya e olsun, böyle çok güzel oluyor.
2: Dört çöl projesi bu. Dört çöl projesindeki amacım, bir takvim yılı içinde 2012 yılında dört çölü de bitirmek. Bu dört çöl hangileri? Dört ayrı kısası, dört tane ultra çöl maratonu. Atakama çölü ile başlıyor. 4 Mart tarihinde bu Atakama çölü ultra katıldık. Ondan sonra diğer çöl, Gobi çölü Asya kıtasında 10-16 Haziran arasında gerçekleşti. Sırada Sahara çölü var. 28 Ekim, 3 Kasım tarihleri arasında. Ve ondan sonraki süreçte de Antarktika var. Last desert olarak geçiyor. Son, son çöl diyorlar. Beyaz çöl ve artık son nokta olarak kabul ediliyor ve eksilerde koşmak her gün gemide kalarak botlarla adaya ulaşıp adada koşup tekrar gemiye dönmek, gemide kalmak bu apayrı bir dü- dünya oluyor artık herkes için. Bu dört çöl süresince de e, dört ayrı kılığa koşulan e, dört çöl ultramaratonunda da sponsorum Klima Plus, Mitsubishi Elektrik Yılması. Daha önce zaten bundan bahsetmiştim. Hı-hı. Bu proje sonunda da aslında bir planım da var. E, bir kitap çıkarmak, kitap oluşturmak. Hı, e, çektiğim fotoğrafla videolar ve bu gittiğim çöllerden de topladığım e, topraklar da var. Bu topraklarla ilgili de bir e, planım var, projem var. Ve e, bu çöllerde de ben tema yararına e, koşuyorum. Tema danış var. Sosyal sorumluluk projesi kapsamında da e, temanın da Türkiye çöl olmasın sloganı var. Benim de çöllerde koşalım, çöllerde yaşamayalım sloganım da e, gayet be- beyinleşiyor. E, hmm. Tema etkileri de bu konuda gerçekten de bana çok destek oluyorlar. Gittiğim zaman, köylere gittiğim zaman her gün mesajlarla ve tema destekçileri de, tema severler de bana bu konuda destek oluyorlar. Bu arada dinleyiciler de 34 maraton yazarak mesaj attıkları zaman e, Meşeler Yuvarıyor kampanyası içinde destek e, vermiş olacağız. Aslında bu buz Devri filminde de Meşe Polomuzu peşinde koşan bir e, maskot var. Hı hı. Antarktika için belki de e, ona benzer bir ee, bu projemde olabilir. Ee, ne zaman onu görsem Meşe Palamut'u e, direkt zaten o aklıma geliyor. Bu çöllerde bir sene içinde elbette ki bunu yapmak e, şu an ikisi e, cepte diyebilirim. Yani Gobi ve Atakam'a. Bunlardan güzel anılarla e, güzel sonuçlarla döndüm. E, ve giderek de Sahara Çölü'ne yaklaşık bir 45 günüm kaldı. E, 45 gün içinde de e, yine iyi şekilde antrenman yapıyorum. Sahara tabii dünyanın en büyük çöllerinden bir tanesi. Gobi çölü deseniz o da 3000'lerde geçen, Atakama'da aynı mes- e, yüksekliklerde geçen bir çöldü. Hatta bir e, tırmanış dergisi çıkartan bir arkadaşla görüştüğüm zaman ya ben abi çöl dediğim zaman işte Arap çölleri gibi kumların içinde veya bizim zamanında filmlerde izlediğimiz gibi çöllerde koşan birileri aklına geliyor diyordu. <gülüyor> ki en son Gobi'ye gittiğimiz zaman da şunu gördük ki e, acayip yükseltilerde de Yol alınabiliyor. Çöl kavramı, gördüğümüz ve gördüğümüz çöl kavramı elbette ki çok da farklı
1: oluyor. Ya aslında şey, şimdi sen de biliyorsun ben bu Runfire Kapadokya'da koştum bu sene. Evet. Bitiremedim gerçi, hani bir aksilik oldu ama. şimdi hani Çöl maratonu kavramı hani tam olarak bir çöl değildi belki Kapadokya ama biraz artık aklımda canlanıyor, kafamda canlanıyor. İşte Sahara'yı, Atakama'yı belki tam olarak düşünemiyorum, hayal edemiyorum ama asıl beni böyle düşündüren veya korkutan bu Antarktika'daki mesele buna özel bir çalışma var mı?
2: Şu an için e, özel bir, Antarktika için özel bir çalışma elbette ki yok. Yani ilerleyen günlerde benim daha soğuk ve e, karın yağmasını bekliyorum aslında şu an. E, kar düştüğü anda ben de e, karla beraber o noktaya damlıyor olacağım. Belki de Kars'a gideceğim e, veya Doğu'da başka bir yere gideceğim ki bizim her sene denediğimiz ağrı kış tırmanışlarımız olurdu. E, ağrı kış'a giderdik, hani üç kez yazın ağrılığına çıktım ama üç kez de e, kışın ağrılığına gidip ağrı bizi tekne tokat kovalayarak... Hani, e, <gülüyor> ...bugün git, yarın gelecek hesabı bir sonraki seneye atmış olduk. Ee, belki de e, yükseklerde, e, soğukta antrenman yaparak bir, bir işi kotarıyor olacağım. Zaten Antarktika'da da şöyle bir durum var. E, gemide kalıyorsunuz. Zodiaclarla e, e, kişiler, sporcular adaya iniyorlar. Bu adada e, süreye karşı da yarışılıyor olabilir. E, gemi kaptanı ne zaman e, düdüğü çaldıktan sonra tüm ekip e, kaptanı dinlemek durumunda. Sonuçta e, dümen kendisinde ve bizi bir şekilde tekrar üveye götürecek olan da kendisi. Antarktika gerçekten çok e, apayrı. Belki hayatımda ilk defa tergüveni görüyor olacağım. E, soğukta koşuyor olacağım. Elbette malzemeler de çok farklı oluyor. Heh,
1: tam ben de onu soracaktım. Sen o noktaya geldin. Şimdi hani, malzeme konusuna değindik. Çok zor diyoruz. Maraton için, yarım maraton için bile sıkıntıyken... Şimdi çöl maratonu için de bir şekilde kotarıyoruz. Senin de söylediğin gibi tartıyoruz, arkadaşlardan istiyoruz, topluyoruz vesaire yapıyoruz ama Antarktika için daha özel bir şeyler gerekecektir. Bu konuda nasıl çalışıyorsun?
2: Antarktika için şu an malzemelerin %90'ı tamamlanmış vaziyette. Yani bir avantajım... Dağcılık yaptığım için bu malzemelerin hmm. hepsi zaten bende evet. mevcut. Evet, evet. Ancak işte ayakkabıyı ayakkabının altına takacağım zincirli malzeme, e, dikenli e, yani krampon benzeri hmm. dağcılık için daha da farklı e, o malzeme çivili ayakkabı da belki diyebiliriz, çivili malzeme. Hmm. Onu e, devrimcilerden alacağım ki kendisi de daha önce farklı zamanlarda bu köylerde de koşmuş e, bir, başarılı bir ultramaratonçu, hmm. kendisinden alıyor olacağım. Ee, diğer malzemelerin çoğunu sağlamış vaziyetteyim. Zaten bu Marason'u organize eden firmanın da belli kuralı var. Biz ee, oluşturmuş vaziyetteler. 30'dan fazla kalem ürünü tek tek kontrol ederek çengelli iğnesinden 20 tane çengelli iğne olacak diyor. İşte e, onun yanında güneş kremi minimum faktör ve yukarısı işte Antarktika için 2 tane rüzak kremi diyor. İşte e, gugglelar işte 2-3 tane değişiyor. İşte çorap, içlik Birçok malzeme aslında sporcunun dehidre olmasını engellemek ve aynı zamanda da koşudan sağlıklı şekilde dönmesi amacıyla da sorunlu o kadar çok malzeme var ki sporcu bir şekilde bilinçli olarak da zaten bu aldığı malzemeleri sonuçta taşıyorsan kullanmalıyım diyor ve bunu kullanıyor. Bu konuda gerçekten organizasyon firması büyük bir sorumluluk almış ve gelecek sporcuya da bunu başarılı şekilde aşılıyor. Peki bir şey soracağım. Bu
1: e, 4 çölde maraton koşturan e, hatta bu bir marka galiba for Desert diye geçiyor. 4 evet. çöl diye. E, Racing the Planet mı şirketine, Tam olarak
2: bilmiyorum. Evet Racing the Planet firma, firmanın ismi. Hong evet. Kong menşeili bir firma. E, merkezi orada ve dünyanın değişik yerlerinde de e, ofisleri var ve aynı zamanda da malzeme satışları da var. Raylight hmm. ünlü bir markaları var. Evet. Malzeme üretiyorlar.
1: Şimdi bu e, Runfire Kapadokya'da bir İtalyan arkadaş da koştu ultramaratoncu. Onunla yaptığımız sohbetler sırasında bu e, bu for Deserts markasının biraz böyle ticarileşme tarafında ipin ucunu biraz kaçırdığından şikayet ediyordu. E, tabii ben hiç bilmiyorum. Sadece onu dinleyip kafa salladık ama sen de bu şirketin koşullarına katılıyorsun, kurumun koşullarına katılıyorsun. Senin fikrin ne bu konuda? Az önce mesela bir yarış katılım ücretinden bahsettin. Ee, hı hı. Yani bu hani gerçekten böyle bir ticarilik var mı? Hani çünkü niye soruyorum bunu? Hani sporu bir kenara itmek ya da sporcuyu bir kenara iterek işi böyle ticaretin kümesini daha büyütmek gibi bir şey olursa diye bir Endişeyle soruyorum bunu.
2: Aslında şu açıdan da düşünülebilir. Bir yere kadar doğru. Ama Türkiye'deki yarışmaları göz önünde bulundurursak tek günlük işte 15 kilometrelik, belki 5 kilometrelik koşulları ücret alınan ve ücret alınmayan olarak değerlendirecek olursak bu durumda karşılaşılan organizasyon ve verilen hizmet gerçekten çok farklı oluyor. Bunu hepimiz deneyimledik. Herhangi bir ücret verilmeden katıldığımız yarışmaların bir kısmında işte sürelerin daha sonra paylaşılması ya da gerekli anı madalyası ya da tişörtlerin herhangi diğer materyallerin paylaşılması konusunda sıkıntı yaşanılabiliyor. Bu konuda mesela organizasyon bittikten sonra ben koşu süresince çekilmiş olan bana ait ve birçok fotoğrafım yüksek çözünürlüklü hallerini almak istediğim zaman bir CD'nin fiyatı 150 dolar da gerçekten bir maddiyat e, insan sezinliyor. Algılıyorsun. Hı-hı. Ancak e, diğer taraftan da ben bu fotoğrafı istiyorum dediğin zaman eğer bu işte ücret yoksa bunu sana kim gönderecek? O da ayrı bir tartışma konusu.
1: Doğru. Ya aslında biz bu, e, bu konuyu benzer bir konuyu hani daha böyle ülkedeki küçük yarışlarla e, bazında konuştuğumuzda aslında biz de benzer bir görüş belirtmiştik. Bu işler bir miktar ticarileşmezse de hem sayıcı artmıyorlar hem kaliteci iyiye gitmiyorlar. Dolayısıyla hani eğer e, doğru miktarda ise bu ticarileşme zaten olması gereken de o diye düşünüyorum. Hı hı,
2: evet, aslında şu da bir gerçek. E, bu gerçekten 3300 olan yüksek bir rakam. Ben yarışmaları gittiğim zaman gördüğüm şu ki e, neredeyse iş yerlerimizdeki e, üst düzey yönetici <gülüyor> sınıfındaki insanları ben e, çevremde yanında görüyorum. Ya e, benim gibi sponsor bularak gelen genç, e, hızlı sporcular var. Ya Ben kendimi hızlı demiyorum bu konuda. O e, ön safları paylaşan sporcuları kastediyorum. E, burada tabii ki yüklü miktarlarda katılma ücretleri istendiği için e, dolayısıyla da ödeme gücü olan insanlar katılabiliyor. Ki bu firma, e, Racing the Planet firması bu sene 10. yılını kutluyor. Ve her yarışta şu ana kadar, yani organizasyon aslında Bence çok iyi kotarıyorlar. Minimum 150 yarışmacı e, net olarak katılıyor. Her yarışmada e, ben şunu gördüm. E, bir konsolosluk için sonuçta biz yurt dışına gidiyoruz. Ve konsolosluklara da vermemiz gereken e, baya bir belge oluyor. E, bir belge istediğim zaman e, ne zaman mail atsam e, abartmıyorum. Bir ya da iki saat içinde direkt dönülüyor. Yani e, organizasyonel anlamda da bu yarışmayı organize eden kişilerin de taşıdıkları büyük sorumluluklar ve e, müthiş e, çözüm üretebilme becerileri var. E, artık kemikleşmiş bir kadro ve yarışmacılar da gerçekten gelecek sene İzlanda'da bir etkinlikleri olacak. Dört e, köy dışında, dört tane e, her sene yaptıkları köyler dışında bir de İzlanda'da mesela bir yarışma olacak. 150 katılımcı şu an listede gözüküyor. Web sayfasında da kaç gün kaldığını e, geri sayım şeklinde görebiliyorsunuz ve yarışmacıların da bilgileri var. Yani gayet objektif ve şeffaf olarak e, ben aslında Türkiye'de de birçok yarışma organize eden kişinin de yarışmacıları direkt de, de kayıt olduğu anda ya da hani ücreti ödemeden de olsa e, oraya bu yarışı düşünüyor olduğuna dair listeye düşmesini isterdim. Bu önemli bir olay. Yani birçok bir kişiyi ben e, yarışmaya gitmeden önce Facebook ya da internet aracılığıyla e, tanıyor oluyorum oraya gittiğimizde de karşılıklı görüşüyor oluruz veya deneyim paylaşım açısından çok da önemli olabiliyor.
1: Evet. Alper bizim podcast'in süre sınırlarına yaklaşıyoruz. Ben çok böyle seninle ilgili bildiğim kısaca bir bilgiyle ilgili bir soru sormak istiyorum. Öyle bitirelim istiyorum. Hayırdır? Türkiye, merak Türkiye, ettim ben de. Türkiye'deki bu adım adım Oluşumunun isim babası sensin diye duyduk. Doğru mu? Ve hikayesi nasıl oldu onun?
2: Hikayesi nasıl oldu? Ee, yıllar yıllar önce e, ben de koşarken iş yerindeki bir arkadaşım bir grup e, koşudan bahsetti. Hafta sonları ormana gittiklerinden bahsetti. Kontak bilgilerini aldım. Ben o zaman Andalya katıda oturuyordum ve e, kendileriyle e, tanıştım. Hafta sonları da Bellarat Ormanı'na geliyorduk. Hayatımda ilk kez zaten Adım adımla tanıştığım insanlarla Belgrad Ormanı'na geliyor oldum ki şu, şu anda Belgrad Ormanı'nın yakınında oturuyorum. Adım adımın projesi şuydu, koşarak bağış toplama dışındaki çar-ı birebir benzeşiyor. Aynısı, yani dört ayrı sivil toplum kuruluşu için bağışlar toplayarak koşularımızı gerçekleştiriyorduk. İki ayrı temelde yani Avrasya maratonu temelli çıktı. Daha sonraki süreçlerde tekerlekli sandalye iterek de e, arkadaşlarımızı maratonlarında finişe ulaştırmıştık. E, adım adım önerisinde e, doğru ben de böyle bir isim arayışı içinde ben de böyle bir öneride bulundum. E, ancak tabi kurucu arkadaşlarım o süreçte e, katıldığın tırmanışlar ve diğer faaliyetler süretince e, ilk başlarda e, çok da destek olamadım ancak şu anda e, hala adım adımla beraber e, faaliyetler yürütmekteyiz. Her pazartesi toplantılarına e, batılmak için çabalarım. Ya da gün içinde e, birçok mail döner adım adım grubu haricinde. Kendi içinde de bir yazışma grubumuzda bu konuları tartışıyor oluruz. Güzel bir marka olma yolunda ilerliyor adım adım. Evet. Marka diyorum şu an bir dernek vakıf üstünde gibi ama bir çatı altında oluşmuş değil, bir mekanı yok. Ama başkanı olan ve bu konuda yardımcı olan kişilerden oluşan güzel bir
1: oluşum. Evet, bence çok güzel bir isim olmuş. <gülüyor> aklıma sağlık diyelim. Çok teşekkürler. Peki, çok teşekkür ederiz podcast'e katıldığın için. Böyle dolu dolu, bayağı anılar ve bilgilerle dolu, deneyimlerle dolu bir sohbet oldu. Teşekkür ediyoruz.
0: Ya Alper, biz senin çöllü olduğunu unutmuşuz. Vallahi aklımızda olsa ara vermezdik programlara. Notumuzu aldık.
1: Ondan sonra
0: her, her bölümde böyle arada reklam arası gibi. Hadi Alper, ha gayret Alper diye alttan yazı geçeceğiz.
1: Değil mi? Ee, bu... Koşulara denk koşulara denk gelen zamanlarda bizi dinliyor olacağını umarım. Evet.
2: Allah e, arkadaşlar davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yani defalarca sizleri e, uzaktan dinlerken yani kulaklığım aracılığıyla dinlerken canlı şekilde sizlerle sohbet etmek gerçekten büyük kurum verici. E, dediğim gibi tüm kayıtlarınızı sizinle paylaşabilirim istediğiniz zaman. <gülüyor> e, umuyorum e, 4 çöl sonrasında da, Antarktika sonrasında da e, aralık döneminde ikiminde e, görüşüyor olacağız. Şimdiden başarılar diliyoruz. Biz biz seni tebrik ediyoruz ve başarılar evet, diliyoruz.
1: Sever.
0: Sağlam bas, sağlam koş. Çok
1: teşekkürler. O zaman e, herkese iyi antrenmanlar deyip bitirelim.
0: Evet, haydi bakalım iyi antrenmanlar. İyi
2: antrenmanlar. <gülüyor> Communication